0: Er hat in Krisenzeiten Verantwortung übernommen, nicht immer zu seinem Vorteil. Der Theologe Frank Richter. Als Oppositioneller in der DDR riskierte er Kopf und Kragen, als Pegida-Versteher in Dresden sein Ansehen und als OB-Kandidat in Meißen seine Arbeitsstelle. Risikoverantwortung, er ist es mehrfach eingegangen und will es weiter tun. Als Parteiloser zieht Frank Richter jetzt für die SPD in den sächsischen Landtagswahlkampf. Über seine Beweggründe der Erfahrungen und über seine Sorgen um unsere Demokratie habe ich mit ihm gesprochen. Und damit herzlich willkommen zu Zwei Stunden Kalando. Für Sie am Mikrofon, Regina König. Er meidet Sie nicht scheint sie vielmehr zu suchen, obwohl er weiß, dass er dabei auch scheitern kann. Der ehemalige DDR-Bürgerrechtler und Theologe Frank Richter, einer, der Verantwortung übernimmt und dafür auch Risiken eingeht. Bei ihm bin ich heute zu Gast. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr Richter, für unser Gespräch rund um das Thema Risikoverantwortung. Bundesweit bekannt wurden sie, als sie 2014-15 den Dialog sucht mit der asylkritischen Pegida-Bewegung, damals als Chef der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen. Jetzt steigen sie selbst in den Ring des politischen Wahlkampfs. Als Parteiloser wollen sie für die SPD Wahlkampf machen und in den sächsischen Landtag einziehen. Am 1. September wird nämlich in Sachsen Gewählt. Die Umfragewerte der SPD liegen in Sachsen zurzeit wohl bei etwa 10 Prozent. Hinter CDU, AfD und den Linken und auch bundesweit schwimmt die SPD ja nicht gerade auf einer Erfolgswelle. Nach der letzten Erhebung von Infratest-DiMAP Ende Januar liegt die SPD gleich auf mit der AfD bei 15 Prozent bundesweit. Böse Zungen könnten behaupten, wer jetzt einsteigt in das Boot der SPD, der ist getrieben vom Mut der Verzweifelten. Oder lieben Sie, Herr Richter, schlichtweg das ganz große Risiko?
1: Ich glaube nicht, dass ich äh, besonders risikofreudig bin, jedenfalls nicht mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung. Äh, was die Kandidatur für den Sächsischen Landtag betrifft, ist es mir schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass ähm, ich angesprochen worden bin, Martin Dulich, der Vorsitzende der SPD in Sachsen, hat mich angesprochen, nachdem äh, wir uns äh, doch eine ganze Reihe von gemeinsamen Erlebnissen angetan hatten, so möchte ich sagen, im äh, Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Meißen. Da sind wir uns politisch auch näher gekommen. Das ist ja dann den meisten schiefgegangen, knapp, äh, aber gut, das muss man dann sportlich nehmen. Ich bin allerdings aufs Neue politisiert worden, weil ich eben auch erlebt habe, wie falsch Wahlkämpfe äh, sein können und wie wichtig es ist, dass man äh, ehrlich und mit äh, offenem Herzen, aber auch mit offenem Visier in den Wahlkampf hineingeht.
0: Also haben Sie sich für die SPD entschlossen, eigentlich nur durch die persönliche Beziehung zu dem SPD-Vorsitzenden hier in Sachsen, Martin Dulich?
1: Ich bin kein Mitglied der SPD und habe es jedenfalls auch nicht morgen oder übermorgen vor, Mitglied dieser Partei zu werden. Ich nehme es da schon ziemlich ernst mit einer Mitgliedschaft, die halte ich doch in der Nähe einer fast hundertprozentigen Identifikation mit einer Partei. Jedenfalls wird das von anderen so wahrgenommen. Das kann ich für meinen Teil noch nicht sagen. Äh, andererseits hätte auch keine andere Partei kommen können. Äh, hätte, ich nicht, hätte ich nicht Ja gesagt. Äh, ich glaube schon, dass die SPD meinen politischen Überzeugungen sehr, sehr nahe steht.
0: Sie sagen vielen Politikern heute, mangele es an der großen Idee. Welche politische Idee Treibt sie denn?
1: Wir leben in einer äh, gesellschaftlichen, politischen Zeit, die äh, sehr, sehr arm geworden ist an Visionen und an Utopien, an Ideen und damit auch an Zielen. Ähm, das meine ich zunächst gar nicht kritisch, das stelle ich nur fest. Ja, es gibt äh, einige von mir geschätzte Autoren, äh, wie beispielsweise Oskar Negt, ein sehr äh, alter, weiser Mann, ein Sozialphilosoph, der drückt das viel härter aus. Der sagt, Deutschland ist geprägt von einem eklatanten Orientierungsnotstand. Äh, der Gesellschaft ist der rote Faden verloren gegangen. Wir haben keine Ideen, die uns begeistern wir sind ein wenig erstarrt im Konsumismus im ja im Klein-Klein des Alltages die Gesellschaft driftet auseinander in verschiedene Milieus, die kaum mehr etwas miteinander zu tun haben. Es ist auch kalt geworden in dieser Gesellschaft, wenn wir Empathie und Mitmenschlichkeit als wichtige Stützpfeiler der Gesellschaft mal betrachten, dann muss man sagen, die bröckeln so ein bisschen vor sich hin. Ja? Das heißt, ich bin insgesamt sehr besorgt. Nun kann kein Einzelner äh, sich an den Schreibtisch setzen und dort mal eine Idee für die Gesellschaft entwickeln und dann äh, glauben alle in der Gesellschaft, dass das die gute Idee wäre. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Ich meine, äh, wir müssen zunächst mal diagnostizieren, dass es dieses Problem gibt. Äh, wir müssen es aushalten. Wir müssen beieinander bleiben. Wir sollten darauf vertrauen, dass wir miteinander auch neue Ideen entwickeln können. Und wir befinden uns ja in einem religiösen Kontext, auch hier in diesem Gespräch. Wir sollten vielleicht auch mal wieder mehr beten ja, um den Heiligen Geist, denn wir glauben ja als Christen, dass der ja nun uns die guten Ideen eingibt und nicht wir alleine es sind, die das fabrizieren. Ich fühle mich so ähnlich wie 1987 und 1988. Damals hatte ich auch den Eindruck, dass diese Gesellschaft damals in der DDR, kein Schritt mehr vorankommt, sondern dass einfach alles nur immer schlechter wird und den Bach runtergeht. Was haben wir 87 und 88 getan? Wir sind beieinander geblieben, wir haben die Situation ausgehalten, wir haben es auch gegenseitig ausgehalten in unserer wechselseitigen Fragwürdigkeit, wir haben oft Gebetsgottesdienste durchgeführt und wir haben dann sukzessive die Ökumenische Versammlung entwickelt als ein Forum, der Ideen und am Ende, nach zwei, drei Jahren, vielleicht hat es ja sogar länger gedauert, war ein wunderbares Papier entstanden, das Auskunft darüber gab, wie wir uns eine gute Gesellschaft vorstellen, nämlich eine friedliche, eine gerechte und eine, der es um die Bewahrung der Schöpfung geht. Das sind die elementaren Menschheitsfragen, die immer noch nicht beantwortet sind. Wir müssen sie neu beantworten für die Welt, in der wir heute leben die aufs Ganze gesehen nicht besser geworden ist. Dafür jetzt die richtigen Formen zu finden, die richtigen Menschen zu finden, äh, auch die, die Methodik zu finden, äh, dafür stehe ich. Und dafür will ich auch arbeiten, jetzt äh, im politischen Bereich.
0: Auf der Suche und auch Willens Verantwortung zu übernehmen in der Politik. Frank Richter als Parteiloser will er für die SPD in Sachsen in einem Wahlkampf ziehen. Damit wagt er sich auf ein neues Verantwortungsfeld, die Landespolitik. Als einen Mann der Wandlungen beschrieb ihn unlängst die Tageszeitung Die Tatz. Tatsächlich gibt es wohl nicht ganz so viele Menschen, die in derart vielen unterschiedlichen Positionen Verantwortung gesucht und getragen haben. Gleich mehr dazu. Bekannt wurde er als DDR-Bürgerrechtler Frank Richter. Bei ihm bin ich heute zu Gast und im Lauf unserer Kalando werden wir natürlich auch noch reden über die Zeit im Herbst 89, als sie als junger Mann in Dresden mit dazu beigetragen haben, dass die friedliche Revolution tatsächlich friedlich verlaufen konnte. Wir haben vorhin das ja auch schon angesprochen. Werfen wir aber erstmal einen Blick in Ihren Lebenslauf, Herr Richter, der nicht ohne Brüche auskommt. Ins Berufsleben starteten Sie als katholischer Priester, waren unter anderem Domvikar an der Dresdner Hofkirche. 2005 ließen sie sich von den Pflichten eines Priesters entbinden und heirateten. Später konvertierten sie zur evangelischen Kirche, arbeiteten als Lehrer. Dann wurden sie berufen ins Amt des Direktors der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. 2016 wechselten sie in die Geschäftsführung der Stiftung Frauenkirche Dresden. Diesen Chefsessel gaben sie 2018 auf, um zunächst in die Kommunalpolitik zu gehen. Der Plan ging nicht auf. Sie wollten Oberbürgermeister in Meißen werden. Wir haben vorhin das auch schon angeschnitten. werden im Laufe unseres Gesprächs auch noch näher darauf eingehen, Jetzt wollen sie Landespolitik machen und für die SPD in den Landtag einziehen. Es scheint Ihnen, Herr Richter, nicht allzu viel Mühe zu bereiten, wenn ich das jetzt alles so runterlese, neue Lebenskapitel aufzuschlagen. Die Taz, habe ich vorhin schon zitiert, schrieb, Frank Richter ist ein Mann der Wandlungen. Trifft das ähm, den Kern?
1: Die Selbstwahrnehmung. Und die Fremdwahrnehmung klaffen ja in aller Regel auseinander oder gehen zumindest auseinander. Wenn andere mich beobachten und zu dem Urteil kommen, ich sei ein Mensch der Wandlungen, dann äh, will ich das auch gerne so stehen lassen. Äh, sie werden ihre Gründe haben, das so zu beurteilen. Äh, ich selber fühle mich so eigentlich nicht, wenn ich äh, äh, ganz ehrlich bin, auch ohne Koketterie, weil... Wenn ich bestimmte Entscheidungen getroffen habe, dann habe ich sie immer getroffen nach reiflicher Überlegung. Ich habe mir diese Entscheidungen auch immer etwas kosten lassen. Es waren nie billige Entscheidungen, die ich getroffen habe, auch was die Veränderung meiner Lebenssituation betraf. Die waren meistens teuer bezahlt. Und das sage ich ohne Reue, sondern aus Überzeugung. Also da habe ich im Großen und Ganzen ein gutes Gewissen und bin eigentlich immer getrieben worden von der Frage, was muss ich tun? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Bestimmung? Jeder Mensch hat besondere Talente, besondere Fähigkeiten. Er soll sich darauf nichts einbilden, aber er soll sie einsetzen im Dienst, für andere, für das für das Gemeinwohl, wenn er das nicht tut, wird er nicht glücklich. Also ich jedenfalls werde nicht glücklich, wenn ich nur an mich selber denke. Und aufgrund der aktuellen politischen Lage, in der wir uns befinden, meine ich schon, dass ich das, was ich einzubringen habe, in die Gesellschaft, jetzt in die Politik einbringen sollte.
0: Ja, sich einbringt für das Gemeinwohl, wir haben das ja auch schon angerissen. Das haben Sie ja auch im vergangenen Jahr versucht, sage ich jetzt in Anführungsstrichen. Sie wollten Oberbürgermeister in Ihrer Heimatstadt Meißen werden. Dafür haben sie die Geschäftsführung der Stiftung Frauenkirche Dresden aufgegeben. Ihnen fehlten nur etwa 100 Stimmen schlussendlich zum Sieg. Nach der verlorenen Oberbürgermeisterwahl mussten sie sich erst mal arbeitslos melden. Gab es denn da Momente, in denen sie die Entscheidung bereut haben, dieses Risiko eingegangen zu sein für den Wahlkampf in dem kleinen Meißen? einen sicheren Posten als Geschäftsführer aufgegeben zu haben?
1: Meißen ist eine wunderschöne Stadt. Es ist eine kleine Stadt, aber es ist eine Stadt mit großer Geschichte und mit großer Bedeutung, mit weltroben Das macht schon das Porzellan. Als Oberbürgermeister von Meißen äh, zu werden, äh, das ist was Tolles und ich wäre es auch sehr gerne äh, geworden. Äh, ich habe diese Entscheidung, ähm, den äh, ja, Sie sagten, den, den Sessel da in der Stiftung Frauenkirche äh, zurückzulassen und in den Wahlkampf zu ziehen, nicht bereut, aus mehreren Gründen. Äh, erstens, äh, weil ich Gesellschaft und Politik noch einmal auf eine ganz neue Weise kennengelernt habe, wie ich das vorher nicht kannte. Das war spannend. Nicht? Ich bin da wirklich nicht dümmer geworden, äh, auch was so die kommunalpolitische Wirklichkeit einer Stadt betrifft wie stark sie eingreift auch in das Leben vieler Menschen und wie viel man auch zum Guten verändern kann. Zweitens, weil ich tolle Mitstreiter hatte, die mich ja auch geholt haben. Ich bin ja nicht von mir aus nach Meißen da gezogen. Ich habe sehr viele liebswürdige, kluge, engagierte Menschen kennengelernt. Und drittens, weil ich ja nicht der Niederlage wegen Einfach gescheitert bin. Schauen Sie, die Demokratie lebt von der Auseinandersetzung und auch von der Opposition. Das heißt vom Widerspruch. Und auch derjenige, der in der Opposition unterliegt, bewirkt ja etwas. Das ist ein völlig, es wäre ja eine völlig falsche Vorstellung, dass wir auf Opposition verzichten könnten. Regierung in der Demokratie heißt Macht auf Zeit. Und geteilte Macht im Blick auf die Deutungshoheit der politischen Realität und wenn Machtausübung nicht mehr verbunden wäre mit offener Opposition, fairer Opposition natürlich, dann würde sie natürlich viel schneller degenerieren oder korrumpierbar werden, als sie vielleicht ohnehin auch manchmal korrumpierbar ist. Das heißt, in der Demokratie eine Niederlage erleiden, ist nie nur eine Niederlage, sondern immer auch ein Gewinn für das Gemeinwohl. Das sage ich nicht, weil ich jetzt irgendwas schönreden will im Nachhinein. Das sage ich aus Überzeugung und das habe ich auch in Meisen erlebt.
0: Trotz alledem, was hat Sie tatsächlich gereizt daran, ich sage jetzt mal, in die Niederungen der Kommunalpolitik hinunterzusteigen? Sie sind ja nun viele Jahre lang eher als Analyst und als Vermittler in die Öffentlichkeit getreten. Warum wollten Sie jetzt mitmischen?
1: Ich habe mir damals im Spätherbst 2017 Sorgen gemacht, die ich mir heute noch immer mache. Nämlich, dass damals war es die Stadt Meißen, jetzt ist es der Freistaat Sachsen, politisch in die Dominanz der AfD gerät, die ich aufs Ganze gesehen, für eine Partei halte, von der ich nicht möchte, dass die in Sachsen regiert. Damals wollte ich nicht, dass sie den Oberbürgermeister der Stadt Meißen stellt. Das wäre durchaus möglich gewesen. Ich wollte zumindest einen Beitrag dafür leisten, dass das verhindert wird.
0: Sie wurden auch im Wahlkampf in Meißen sehr stark angegriffen von der AfD. Über den Wahlkampf haben Sie ein oder Sie sind dabei, jetzt das Buch zu schreiben. Was erwartet denn da den Leser? Erfahrungen aus dem Wahlkampf? Ich nehme an, nicht nur clevere Wahlkampftipps, falls ich auch als Kommunalpolitikerin werden möchte.
1: Also zunächst, das Buch ist bereits fertig. Es ist wahrscheinlich schon im Druck. Es kommt bei der Leipziger Buchmesse ab 26. Mai, Dann kann man es erwerben. Der Titel heißt Gehört Sachsen noch zu Deutschland? Fragezeichen. Meine Erfahrungen in einer fragilen Demokratie. Im ersten Frust über den knapp verlorenen Wahlkampf habe ich tatsächlich gedacht, das muss ich jetzt aufschreiben, was mich hier alles beschäftigt hat. Beim zweiten Nachdenken und nach der Beratung mit dem Verlag und auch mit einigen Freunden habe ich das dann doch gelassen. Man soll ein guter Verlierer sein und kein schlechter. Und Man soll nicht nachhaken. Gleichwohl es steckt ganz schön viel Meißen in diesem neuen Buch drin, aber es ist kein Meißenbuch, was ich geschrieben habe, sondern es ist ein Buch über die Situation im Osten Deutschlands, insbesondere in Sachsen. Es ist die Frage, warum äh, haben wir so eine Heftige politische Verwerfung, was ist in der Vergangenheit schiefgelaufen und es ist auch eine Frage, was können wir jetzt tun und was müssen wir lassen, damit wir der Zukunft dieses Landes dienen können.
0: Über die Fragen wollen wir natürlich auch noch näher ins Gespräch kommen. Aber gleich gehen wir erstmal nochmal zurück in die nähere Vergangenheit 2014, 2015, als Sie sozusagen als sogenannter Pegida-Versteher auf sich aufmerksam machten und sich die Verantwortung auf den Tisch gezogen haben, in Dresden sowohl mit den Organisatoren wie mit den Demonstranten der asylkritischen Bewegung zu sprechen. Das hat Ihnen nämlich damals nicht nur Popularität beschert, sondern auch Ärger und Häme. Landeszentrale für politische Bildung, das klingt hölzern und langweilig. Doch Sie, Frank Richter, haben es geschafft, als Chef so einer Behörde bundesweit Aufsehen zu erregen, als Sie mitten in der Flüchtlingskrise den Dialog suchten mit der asylkritischen Pegida-Bewegung. Pegida erzeugte damals so etwas wie einen medialen Hype, Journalisten aus ganz Deutschland und darüber hinaus berichteten kritisch aus Dresden. Auch Politiker packten nur mit Fingerspitzen diese neue rechte Protestbewegung an. Sie allerdings scheuten nicht den direkten Kontakt und stellten zum Beispiel Pegida Räumlichkeiten zur Verfügung für eine Pressekonferenz. Das sorgte fast für einen Skandal. Außerdem veranstalteten sie Diskussionsforen mit Pegida-Gegnern und Befürwortern. Dafür wurden sie belächelt und auch Beleidigt als Pegida-Versteher. Kritik kam auch von ihren Vorgesetzten in der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie hätten sich damals als Behördenchef überhaupt nicht einmischen müssen in den politischen Streit auf der Straße. Sie hätten auch Pegida Pegida sein lassen können. Niemand hätte das von Ihnen erwartet, dass Sie den Dialog suchen oder vermitteln. Warum haben Sie sich die Verantwortung auf Ihren Tisch gezogen?
1: Ich habe mir die Verantwortung nicht auf den Tisch gezogen. Die Verantwortung lag schon auf meinem Tisch. Äh, zunächst gehörte es zu den wichtigen Punkten meiner Tätigkeitsbeschreibung, als Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, tatsächlich ein hölzerner Begriff, den ich nicht erfunden habe, sondern übernommen habe, als Direktor dieser Einrichtung für den qualifizierten Diskurs in der demokratischen Gesellschaft zu sorgen. Also ich habe eigentlich nur das gemacht, was meiner Aufgabe entsprach. Gut, ich hätte es auch lassen können, aber das dann nur mit einem schlechten Gewissen. Zweitens, lange bevor diese sogenannte Pegida-Empörungsbewegung entstand, haben wir, das Team und ich an der Landeszentrale, ein Modellprojekt entwickelt, das hieß Kommune im Dialog. Und das lief so gut und wurde so viel nachgefragt, dass der Landtag, der Sächsische Landtag, uns dafür auch sogar zusätzliche finanzielle Mittel bereitgestellt hat. Also spätestens seit dem Jahr 2013, da gab es Pegida noch gar nicht, haben meine Mitstreiter und ich sachsenweit Veranstaltungen durchgeführt, meistens Bürgerversammlungen, immer auf Anfrage von Bürgermeistern und Landräten, um ja, hochemotionalisierte äh, Situationen zu moderieren und Veranstaltungen zu organisieren, die das Ganze versachlichten. Das heißt, wir waren lange vorher bereits in diesen Dingen unterwegs und mir persönlich schwante es spätestens seit Ende 2013, 2014, dass in diesem Land politisch äh, etwas rumort und dass sich ein Problem Problemstau ergibt, der irgendwann einmal ausbrechen würde, deutlich werden würde. Wie gesagt, das schwante mir nur. Und Pegida in Dresden und dann Legida in Leipzig und wir haben diese Bewegung ja auch in anderen Orten gehabt, die war dann tatsächlich. Dieser von mir schon ein wenig vorausgesehene Ausbruch.
0: Woran haben Sie das denn festgestellt?
1: Nun ja, wir hatten eine ganze Reihe, sehr viele Bürgerversammlungen im ganzen Land erlebt, in denen Wut und manchmal auch schon Hass hochkochte. Gegen die Politik ganz im Allgemeinen, gegen äh, das Finanzkapital, äh, gegen Asylbewerber, gegen Flüchtlinge, gegen den Islam, ganz pauschal. Also es war alles sehr äh, unausgegoren, sehr unqualifiziert und wie gesagt sehr hoch emotionalisiert. Das ließ sich manchmal gar nicht so schnell äh, versachlichen.
0: Die AfD gründete sich 2013. Und ähm, ja, durch Pegida bekam sie natürlich richtig äh, Rückenwind. Heute liegt die AfD bei über 25 Prozent in Sachsen. Bei der letzten Bundestagswahl ähm, war sie tatsächlich führende Kraft hier in Sachsen mit 0,1 Prozentpunkten vor der CDU. Hat es sich rückblickend gelohnt, damals als Chef der Landeszentrale für politische Bildung, diese Dialoge zu führen, diesen diese Wut zu spüren, sich ihr zu konfrontieren und sich auseinanderzusetzen mit den Bürgerinnen und Bürgern wenn man sich jetzt heute diese Wahlergebnisse anguckt?
1: Also Bildungsarbeit funktioniert nicht wie Wurstproduktion, die man irgendwo messen könnte und in der Anzahl der Konserven, die man produziert hat, abrechnen könnte. Das ist Unsinn. Dialog und Diskurs sind die Lebenselixiere einer offenen und demokratischen Gesellschaft. Also die, die können wir nicht einfach irgendwann mal einstellen. Die müssen wir immer pflegen. Das Zweite, es fällt mir ja nicht schwer. Entschuldigen Sie, jetzt habe ich mich versprochen. Es fällt mir schon schwer. Etwas Gutes über die AfD zu sagen, aber eines muss ich sagen. Die Tatsache, dass sie entstanden ist und dass sie in den Parlamenten ist und offene Diskurse übt und relevante Fragen stellt, ist ein Ausdruck der Funktionsweise unserer demokratischen Ordnung. Sie tut in gar keiner Weise als Partei etwas, was in dieser Ordnung nicht vorgesehen wäre. Die inhaltliche Stoßrichtung der AfD macht mir größte Sorge und da halte ich vieles für gefährlich. Aber die Tatsache, dass es diese Partei gibt, dass sie gewählt wird, dass sie Sympathisanten hat, das gilt es zu respektieren. Ja. Und dadurch, dass wir diese Partei jetzt eben in den Parlamenten haben und in der Öffentlichkeit, können wir uns auch auf eine viel qualifiziertere Weise mit ihren politischen Themen auseinandersetzen als wenn wir diese Partei nicht hätten oder wenn sie einfach nur in einer wutgetragenen, empörungsgeleiteten montäglichen Demonstration stattfindet. Das lässt sich ja auch bis auf den heutigen Tag politisch nicht wirklich behandeln.
0: Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass Sie ja damals, 2015 war es vielleicht, auch schon gesagt haben, dass es im Prinzip gut ist, dass es die AfD gibt, weil sie auch damals äh, dachten, dass die AfD es schaffen könnte, wie sie das vorhin ja auch schon ausgedrückt haben, den, ich sage jetzt mal, wilden Pegida-Protest von der Straße in kultivierte Politik umzugestalten. Trotz alledem, äh, die AfD hat ja einige Köpfe verloren in den vergangenen Jahren. Schätzen Sie die AfD heute gefährlicher ein als vor vier oder fünf Jahren?
1: Mir macht Sorge, wenn ich Reden von Björn Höcke höre. Mir machte große Sorgen, als ich Reden von Herrn Pockenburg, der ja nun mittlerweile ausgetreten ist, gehört habe. Mir macht allergrößte Sorge, wenn ich höre, dass Götz Kubitschek, einer der maßgeblichen Ratgeber der afd davon öffentlich gesprochen hat, dass der Riss durch die Gesellschaft eigentlich wünschenswerterweise noch viel tiefer gehen sollte. Es gibt eine ganze Reihe von Alarmsignalen, die meiner Wahrnehmung nach darauf hindeuten, dass das Radikalisierungspotenzial in der AfD sehr groß ist. Dass das öffentlich verbal geäußerte Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung so stabil in dieser Partei ist, nicht wie es uns glauben gemacht werden soll. Das sage ich äh, auch all denen oder vor allen Dingen all denen, die aus manchmal guten Gründen dieser Partei zuneigen, mit ihr sympathisieren oder sie vielleicht auch gewählt haben. Ich werde Sie entschuldigen, einen Teufel tun, Wählerbeschimpfung zu betreiben. Das ist nicht meine Aufgabe. Es ist das gute Recht eines jeden Bürgers, die Partei zu wählen, äh, die er für die richtige hält. Aber ich warne vor der politischen Richtung, in die mir die AfD dieses Land zu verändern scheint. Und die halte ich für gefährlich. Wir erleben das Auseinanderdriften einer bis dahin vermeintlich vorhandenen Konsensgesellschaft. Das heißt, wir erleben viel härtere Konflikte heutzutage, als wir sie noch vor fünf oder vor zehn Jahren äh, äh, erlebt haben. Das beunruhigt uns. Das ist aber nicht ungewöhnlich. Damit können wir umgehen. Unsere Ordnung hält das schon aus. Aber es zwingt uns natürlich härter zu diskutieren und auch deutlicher Warnsignale aufzustellen, damit äh, diese Demokratie so wie sie ist, so wie wir sie schätzen, erhalten wird.
0: Härter zu diskutieren, dazu rufen Sie auch in Ihrem Buch auf, das im vergangenen Jahr rausgekommen ist. Hört endlich zu, darum geht's gleich. In der Vergangenheit hat sie Frank Richter einen Namen gemacht als Bürgerrechtler und Vermittler in Konflikten. Jetzt will er Theologe Landespolitik machen und als Parteiloser für die SPD in Sachsen in den Landtagswahlkampf ziehen. Im vergangenen Jahr, Herr Richter, haben Sie auch ein Buch veröffentlicht. Hört endlich zu. Darin plädieren Sie dafür, mit AfD-Politikern und Wählern zu reden. Wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen. Sie suchen ja schon seit vielen Jahren den Dialog mit den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Wutbürgern. Jetzt steigen sie allerdings selbst ein in die Parteipolitik. Haben Sie damit nicht auch diese Rolle als Vermittler aufgegeben?
1: Es ist tatsächlich so, dass jemand, der direkt in den politischen Ring steigt, äh, politisch Farbe bekennt, äh, auch äh, politische Abgrenzungen vornimmt und politische Auseinandersetzungen pflegt, natürlich nicht mehr geeignet ist als überparteilicher Moderator. Also entweder macht man das eine oder man macht das andere. Jetzt äh, suche ich äh, die politische Praxis, weil ich glaube, dass äh, die Demokratie, so wie ich sie verstehe, in Gefahr ist und dass ich als Bürger dieses Landes verpflichtet bin, meine äh, Fähigkeiten in die politische Waagschale zu werfen. Das tue ich jetzt äh, genau aus diesem und Wähler werden darüber entscheiden, ob das mehrheitsfähig ist oder nicht. Mir geht es nicht in erster Linie darum, gegen irgendetwas zu agieren oder gegen irgendetwas anzuarbeiten. Mir geht es darum, deutlich zu machen, dass das Gemeinwohl die Aufgabe aller Bürger ist. Und ich bleibe ja auch bis auf weiteres parteilos. Die SPD ermöglicht mir, auch als Parteiloser für sie anzutreten, finde ich sehr bemerkenswert, verdient meinen vollen Respekt, macht damit deutlich, dass Bürger auch jenseits von Parteizugehörigkeit wichtig sind für die, für die demokratische Meinungsbildung. Schauen Sie, jeder Funktionsträger in der Demokratie erfüllt seine Funktion auf Zeit. Er kann gewählt werden und wieder abgewählt werden, jeder. Jeder Funktionsträger ist im Blick auf seine Funktion auch austauschbar. Es gibt einen einzigen, der nicht austauschbar ist. Und das ist der Bürger. Wenn der Bürger sich nicht als Träger des Gemeinwohls versteht, sondern als ein Untertan, der immer nur das tun muss, was die da oben angeordnet haben, oder über das meckert, was die da oben an, angeordnet haben oder tun, ja dann äh, bricht sozusagen das Fundament unserer Demokratie von unten her zusammen deswegen ist es jetzt keine Kür, die ein Frank Richter jetzt plötzlich mal auf dem Eis tanzt, weil er gerade mal nichts Besseres zu tun hat, sondern es ist die Pflicht des Bürgers, sich zu engagieren, besonders dann, wenn er die Gesellschaft, so wie sie ist, gerade in einer Gefahr sieht.
0: Über diese gefährliche Schieflage, die Sie analysieren, werden wir in der zweiten Stunde auch nochmal sprechen. Kommen wir nochmal kurz zu Ihrem Buch, Hört endlich zu, so der Titel. Wie gesagt, im vergangenen Jahr ist es rausgekommen als Politiker, wenn sie dann tatsächlich gewählt werden und dann im Landtag sitzen werden ab Herbst, haben sie auch die Pflicht zuzuhören. Wie üben sie sich denn auch privat darin? Lassen sie sich tatsächlich auch ein beim Friseur, beim Metzger oder in der Kirchengemeinde auf Gespräche mit Menschen, die anders denken als sie?
1: Ich möchte Ihnen zunächst mal die oft in Vergessenheit geratene Kette des gegenseitigen Verstehens nennen. Die lautet in einer einfachen Form, gesagt ist noch lange nicht gehört. Gehört ist noch lange nicht verstanden. Verstanden ist noch lange nicht einverstanden. Einverstanden ist noch lange nicht überzeugt und überzeugt ist noch lange nicht getan. Was will das sagen? Es will sagen, dass menschliche Kommunikation, die auf Verstehen ausgerichtet ist, Zeit braucht, Geduld braucht, Nachfragen braucht. Wir nehmen uns, da nehme ich mich ausdrücklich mit hinein, oft viel zu wenig Zeit, haben oft viel zu wenig Geduld miteinander, zeigen viel zu wenig Ausdauer, um diesen Verstehensprozess durchzuhalten. Dabei ist er doch so schön, jedenfalls am Ende. Er ist anstrengend, aber zugleich schön. Wenn ich mich der Mühe unterziehe, die Welt mal mit den Augen meines Gegenübers zu betrachten und zu erkennen, dass der mit seiner Perspektive genauso Recht haben kann, wie ich mit meiner Perspektive Recht haben kann. Perspektivwechsel nennt man das. Wenn ich mich der Mühe unterziehe, zu erleben, dass der andere in derselben Situation ganz andere Gefühle haben kann als ich, und seine Gefühle genauso berechtigt sind wie meine Gefühle. Empathie nennt man das. Das heißt, wenn ich als Bürger, als erwachsener Mensch Empathie und Perspektivwechsel übe, das geht nur, indem ich mich für den anderen öffne, um ihn zu verstehen, werde ich reicher und nicht ärmer. Verständnis ist doch keine Last, das ist eine Lust. Und dazu möchte ich mich selber immer wieder motivieren und andere auch motivieren. Wenn das ganz wegbricht... Wenn jeder nur noch in seiner eigenen Filterblase immer nur das hört und immer nur das denkt, was er ohnehin schon immer wieder gehört hat, dann verarmt die Gesellschaft, sie fällt auseinander und die Demokratie zerbricht. Deswegen ist mir diese, dieser Appell, hört doch endlich mal zu, so wichtig geworden.
0: Haben Sie denn in den vergangenen Jahren es gelernt, Empathie für den sächsischen Wutbürger zu empfinden? Haben Sie es gelernt, ihn oder sie zu verstehen.
1: Ich habe mich darum bemüht, Menschen zu verstehen, besonders auch die zu verstehen, von denen offiziell behauptet wurde, dass man sie gar nicht verstehen könnte, weil sie sowieso schon äh, abgedriftet seien in irgendwelche idiotischen Ideen. Nein, dem habe ich nicht nachgegeben. Ich habe versucht zu verstehen. Das ist nicht immer gelungen. Erstens liegt das an meiner eigenen Begrenztheit, zweitens aber auch manchmal an der Begrenztheit des Gegenübers. Meine These lautet, man kann natürlich nicht mit jedem Menschen bei jeder Gelegenheit über jedes Thema sprechen. Das geht nicht. Aber ich kann mit fast jedem Menschen bei der richtigen Gelegenheit über ein gemeinsames Thema auf Augenhöhe sprechen. Der Teil der Bevölkerung, der das nicht mehr kann oder vielleicht auch noch nie konnte, der verschlossen ist, der in seiner eigenen Ideologie gefangen ist, der Teil der Bevölkerung ja, der ist klein, das sagen auch Extremismusforscher, vielleicht sind es fünf oder sechs Prozent, das ist wohl überall auf der Welt so. Ich kann das nicht erklären, ich äh, habe das halt nur nachgelesen. Äh, aber wie gesagt, das ist ein sehr kleiner Teil. Die allermeisten Menschen äh, sind sehr wohl in der Lage, sich zu öffnen und einander zu verstehen. Vielleicht ist es heutzutage etwas schwieriger geworden als früher, weil wir es verlernt haben, eben so geduldig miteinander zu sein.
0: Unsere Demokratie ist in Gefahr, sagt der Theologe Frank Richter. Warum Unmut und Wut besonders im Osten des Landes gären und warum es sich lohnt, gerade jetzt Verantwortung zu übernehmen, darum geht es gleich nach den Nachrichten. Noch eine Stunde Kalando, auch dann noch für Sie am Mikrofon, Regina König. Deutschland gerät in eine politische Schieflage, beobachtet Frank Richter. Die Atmosphäre heute erinnert den Theologen und ehemaligen DDR-Bürgerrechtler an den heißen Herbst 1989. Wir blicken zurück und nach vorn. Deutschland 30 Jahre nach dem Mauerfall. Warum es dran ist, jetzt Verantwortung zu übernehmen, darum geht es noch eine Stunde in Calando. Am Mikrofon für Sie Regina König. Manche Menschen übernehmen Verantwortung, weil sie es müssen, weil ihre berufliche Position es verlangt oder ihre familiäre. Frank Richter scheint eher jemand zu sein, der von Verantwortung angezogen wird. Als Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen hatten Sie sich, Herr Richter, nicht zwischen die Fronten stellen müssen als Pegida-Versteher. Sie haben es aber getan. Und auch als vor 30 Jahren die Revolution in Deutschland in Fahrt kam, als im Oktober 89 tausende Menschen auf die Straße gingen und das SED-Regime sich in Stellung brachte, da hätten sie als Domfikar in Dresden auch ganz einfach in der Masse verschwinden können. Aber nein, sie machten den Mund auf, übernahmen Verantwortung und stellten sich als Vermittler zwischen die Fronten. Damals im Herbst 89 in Dresden blenden wir zurück – auf Dresdens Einkaufsmeile der Prager Straße kesselt die Polizei tausende Demonstranten ein. Was war das für eine Atmosphäre
1: damals? Wir haben eben den 8. Oktober 1989 in den Blick genommen. Dieser Abend, den kann man nicht verstehen, wenn man nicht an die Abende zuvor denkt. Vom 3. Oktober beginnend über den 4., 5., 6., 7. und dann schließlich zum 8. Oktober hatte es allabendlich Demonstrationen in Dresden gegeben. Und immer wieder sind hunderte Menschen ja, verhaftet worden, eingekesselt worden, verprügelt worden. Ich lebte damals in Dresden, ich hatte also über mehrere Tage hinweg bereits erlebt – und auch gesehen, mit eigenen Augen gesehen, wie brutal die Polizei die Demonstranten behandelte. Am 8. Oktober schließlich, interessanterweise der erste Tag nach dem 40. Jahrestag der DDR, äh, schienen mir äh, die, die Prügelattacken der Polizisten besonders schlimm. Das mag auch mit diesem Tag zusammengehangen haben. Und ich geriet dann halt eher zufällig in so eine Einkesselungssituation und betrachtete das dann eigentlich als eine ziemlich große Selbstverständlichkeit, als Geistlicher, der ich ja damals auch noch war, ja die Dinge nicht einfach geschehen zu lassen, sondern wenigstens den Versuch zu unternehmen, mit den Polizisten zu reden. Das sind auch Menschen und denen kann das auch nicht gefallen, was hier geschieht. Und hatte damals eben dieses große Glück, an einen Polizisten zu geraten, der gesprächsbereit war, und uns beiden gemeinsam ist es gelungen, mit vielen anderen zusammen natürlich, aus der blinden Gewalt, die bis dahin auf den Straßen herrschte, eine Dialogsituation zu produzieren. Und das war für Dresden zumindest schon ein entscheidender Umschwung.
0: Ja, kurz drauf saßen sie dann tatsächlich an einem sogenannten frisch entstandenen runden Tisch. An diesem runden Tisch nahmen auch solche Politgrößen Platz, wie zum Beispiel der damalige Dresdner Oberbürgermeister Wolfgang. Berghofer. Sie waren Mitbegründer dieser Bürgerrechtsgruppe, Gruppe der 20, was jetzt ja auch keine von langer Hand geplante Aktion gewesen ist, sondern irgendwie spontan auf der Straße ist ja im Prinzip diese Gruppe entstanden. Sie haben das gerade schon gesagt, sie fanden sich plötzlich wieder in einer Dialogsituation. Knisterte damals die Atmosphäre? Haben Sie damals als junger Mann tatsächlich gedacht, wir können was erreichen? Haben Sie das gespürt vielleicht sogar?
1: Das Ganze wäre nicht möglich gewesen, wenn die Stadt Dresden damals nicht einen relativ intelligenten und durchaus auch friedfertigen Oberbürgermeister gehabt hätte. Der hätte auch Nein sagen können. Er hat Ja gesagt. Er hat gesagt, ich rede mit euch. Ich lade euch ins Rathaus ein. Bei diesen Gesprächen ist lange Zeit überhaupt nicht gar nicht viel rausgekommen. Aber die Tatsache, dass diese Gespräche stattfanden, war Fortschritt genug. Denn vorher war ja nicht geredet, sondern vorher war geprügelt worden. Und natürlich knisterte die, die die Atmosphäre. Alle Beteiligten, die Demonstranten, die Polizisten, aber eben auch der Oberbürgermeister ließen sich auf etwas völlig Neues ein. Die DDR hatte vorher keine Übung in offenem Diskurs zwischen Macht und Opposition. Und alle riskierten auch unglaublich viel und alle wussten keineswegs, dass es gut ausgehen würde. Man begab sich auf sehr dünnes und sehr, sehr glattes Eis. Ich bewundere noch heute im Rückblick diese Friedfertigkeit, diese Gesprächsdisziplin und die politische Intelligenz, die damals alle Beteiligten ähm, unter Beweis stellten. Übrigens drei Fähigkeiten, die ich heute gerne in der Weltpolitik mal wünschen möchte. Friedfertigkeit, politische Intelligenz und innere Disziplin. Davon einmal abgesehen. Wir hatten im Großen und Ganzen aber auch unheimlich viel Glück. Denn es hätte auch ganz anders kommen können. Polizisten hätten die Nerven verlieren können. Der Stadtsicherheitsdienst, der, der ja noch unter Waffen stand, hätte die Nerven verlieren können. Selbst beim sowjetischen Militär war man sich nicht hundertprozentig sicher. Erinnern Sie sich, damals standen, glaube ich, über 400.000 sowjetische Soldaten in der DDR. Vieles hätte schief gehen können. Es ist gut gegangen. Weil es so gut gegangen ist, weil es so glücklich ausgegangen ist, ist mein Hauptgefühl im Rückblick auf das, was damals geschah, Dankbarkeit.
0: Können Sie sich auch daran erinnern, dass Sie vielleicht doch auch Momente hatten, in denen Sie gezögert hatten, diese Verantwortung? zu ergreifen, wo Sie sich vielleicht auch lieber weggeduckt hätten? Oder war Ihnen das damals klar, ich suche jetzt das Gespräch mit dem Polizisten, ich ziehe das hier durch?
1: An diesem Tag, dem 8. Oktober, war kein Platz für Zögern und auch kein Platz für Angst. Da musste gehandelt werden, weil so konnte es nicht weitergehen. Ich glaube, viele haben damals einfach die Zögerlichkeit und die, den Zweifel und die Angst in die gestellt und sich selbst gesagt, das vergessen wir jetzt mal, jetzt handeln wir einfach so, als ob es gut gehen würde. In den Wochen darauf habe ich mich persönlich ja durchaus relativ schnell aus diesem politischen Geschäft wieder zurückgezogen. Manche können auch sagen, habe mich vom Acker gemacht. Ich wollte damals geistlicher bleiben und nicht Politiker werden und sah ja doch sehr deutlich, dass es ältere Menschen gab, Menschen mit sehr viel mehr Lebenserfahrung als ich. Ich war ja damals erst 29 Jahre alt, auch intelligentere Menschen gab und habe mich damals dann auch ja bald wieder rausgezogen.
0: Aufgewachsen sind Sie in einem katholischen Elternhaus, das auch ja schon aufgrund der Konfession gewisse Regimekritik eigentlich in sich barg. Wurden Sie auch so erzogen, Verantwortung zu übernehmen?
1: Ja, meine Eltern haben mich einfach auf eine grandiose Weise erzogen. Sie haben Klarheiten hergestellt. Sie haben sich immer vor uns Kinder gestellt, wenn es schwierig wurde. Sie haben uns aber auch relativ schnell ja, losgelassen, und uns vertraut, dass wir den eigenen Weg finden würden. Was meine religiöse und auch politische Erziehung betrifft, war entscheidender der äh, katholische Pfarrer, den ich damals in der Kirchgemeinde hatte. Äh, Franz Schmidt, er lebt schon lange nicht mehr, der hat uns davon erzählt, wie er als junger Mensch aus christlicher Überzeugung gegen die Nazis gekämpft hatte. Und wie er bei der Gelegenheit auch für ein paar Monate mal im KZ gelandet ist der hat uns zur Freiheit erzogen. Und Verantwortung ist nichts anderes als praktizierte Freiheit. Wenn ich nicht frei bin, kann ich auch keine Verantwortung übernehmen. Und wenn ich, wenn ich nicht verantwortlich handle, bin ich im letzten Sinne des Wortes auch nicht wirklich frei. Ja. Und das habe ich nebenbei mitbekommen als Kind. Ich habe gar nicht gemerkt damals, wie wertvoll das ist, was mir meine Eltern, aber eben auch die kirchliche Erziehung mitgegeben haben.
0: Vor 30 Jahren fiel die innerdeutsche Grenze. Die Friedliche Revolution bahnte sich ihren Weg gegen die Macht des SED-Regimes, auch gegen die Skepsis der Alliierten. Zehntausende Bürger gingen damals auf die Straße. Revolutionäre Hotspots waren Städte in Sachsen wie Leipzig, Plauen, Dresden. In Dresden war Frank Richter aktiv als Initiator der Bürgerrechtsbewegung Gruppe der 20. Gemeinsam mit anderen haben sie es damals geschafft, die Lage im Oktober 1989 zu deeskalieren. Wie gesagt, Zehntausende sind damals auf die Straße gegangen für Bürgerrechte wie Presse, Versammlungs- und Reisefreiheit. Seit der Wiedervereinigung sind diese Bürgerrechte in ganz Deutschland geltendes Recht. Aber eine neue Protestbewegung hat sich formiert im Zuge der Flüchtlingskrise. Hotspot dieser Protestbewegung ist wieder Sachsen. Wir denken dabei an Pegida oder an die Massendemonstration im Sommer in Chemnitz. Und Sie, Herr Richter, wollen Sachsen ab September mitregieren. Als Parteiloser ziehen Sie für die SPD in den sächsischen Landtagswahlkampf. Warum? ist wieder Sachsen der Brennpunkt für Proteste, diesmal von rechts.
1: Wir sollten im Blick auf 1989 nicht verkennen, dass es zwar Zehntausende waren, die auf die Straße gingen, dass Zehntausende aber im Blick auf die Gesamtbevölkerung der DDR oder eben auch Sachsens sehr, sehr wenige waren. Es schienen viele zu sein, und besonders die Bilder von Leipzig, Sie wissen am 9. Oktober 1989 sind 70.000 Menschen um den Ring gezogen, besonders die Bilder von Leipzig verleiten uns anzunehmen, dass damals die ganze DDR unterwegs gewesen sei. Das war sie nicht. Die übergroße Mehrheit der Menschen waren nicht auf den Straßen, sondern die waren zu Hause geblieben. Die warteten ab, die blieben passiv. Sie hatten vielleicht auch Angst, das will ich nicht verurteilen. Aber die Träger einer freiheitlichen und demokratischen und an den Menschenrechten orientierten Revolution waren auch damals in der Minderheit. Das ist wichtig zu sagen, um manche Dinge auch zu verstehen, die heute ablaufen.
0: Trotzdem ist es aber so, dass damals sozusagen die Revolution in Sachsen richtig Fahrt aufgenommen hat und dass auch jetzt wieder Sachsen vorne liegt bei den eher rechtspopulistischen Protesten. Also
1: grundsätzlich kann man sagen, dass sich die Sachsen schnell politisieren lassen, dass die Sachsen auch ein ziemlich eigenwilliges Völkchen sind, dass sie übrigens auch durch die beiden großen Städte Leipzig und Dresden, vielleicht kann man auch Chemnitz ähm, dazu zählen von Natur aus so Hotspots haben. Also es gibt nicht viele andere große Städte in Ostdeutschland, die gleichermaßen groß sind und folglich auch ähm, Bühne genug sind, um für große Demonstrationen auch zu, zu taugen. Ja? Da kommen viele Dinge schon zusammen. Sie haben vorhin betont,
0: also die große Masse ist natürlich zu Hause geblieben. Die Masse ist immer sehr unbeweglich und schwerfällig. Das ist irgendwie ein physikalisches Gesetz. In dem im vergangenen Jahr von Ihnen geschriebenen Buch, hört endlich zu, sagen Sie, dass die Ordnung der Bundesrepublik als eine Ordnung der anderen über die ehemaligen DDR-Bürger gekommen sei. Kam die Wiedervereinigung zu schnell?
1: Also wenn wir uns den Osten Deutschlands betrachten, dann stellen wir fest, dass es eine Reihe von interessanten Eigenheiten gibt. Ich nenne mal einige. Erstens, alle Staaten im Bereich des sowjetischen Imperiums haben im Zusammenhang mit den friedlichen Revolutionen von 89, 90 bis 91, 92 und so weiter ihre nationale Souveränität wiedergewonnen. Der Osten Deutschlands ist der einzige Staat, nämlich die DDR, der einzige Staat im Machtbereich des Sowjetischen Imperiums, der seine eigenstaatlichkeit aufgegeben hat. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Was das für die Zukunft bedeuten würde, war damals nicht klar. Die Menschen haben die Wiedervereinigung mehrheitlich gewählt. Sie haben sich darüber gefreut. Ich freue mich bis heute darüber aber sie hat in der Konsequenz natürlich eine ganze Reihe von Preisgaben eigener Souveränität gekostet. Das zweite Alleinstellungsmerkmal des Ostens ist, dass er ja, die säkularste Region Europas ist. Hier sagen die allermeisten Menschen, dass sie mit Religionen und so weiter, mit der Gottesfrage, mit der Sinnfrage nichts anzufangen wissen. Das ist schon bemerkenswert. Der Marxismus-Leninismus hat in der DDR einen Religionsersatzcharakter getragen. Das war auch eine Glaubenslehre. Man hatte ein Ziel, man hatte Ideale, man hatte eine Vorstellung vom Sinn der Geschichte. Das alles ist den Bach runtergegangen. Der Osten Deutschlands leidet heute vielleicht stärker als andere Religionen unter einer Entleerung von Sinn. Ja, das gilt erstmal verkraftet zu werden. Der Nationalismus als ein, ein Gedankenkonstrukt äh, für Sinn, für Zugehörigkeit, für Anerkennung, für Wertschätzung ist in diese Lücke reingesprungen. Äh, die Lücke gibt es anderswo auch, aber im Osten ist sie besonders groß und deswegen ist der Nationalismus im Osten auch besonders erfolgreich. Ich mag noch zwei weitere Dinge hinzufügen. Das eine ist die Entvölkerung. Die Landkarte der Entvölkerung der Regionen in der Bundesrepublik ist fast identisch mit der Landkarte der DDR. Da haben sie als Ausnahme nur Berlin, Leipzig, Dresden, Jena, vielleicht ein bisschen Rostock, aber ansonsten haben sie entvölkerte Regionen. Der Bevölkerungsschwund ist immens. Er geht einher mit äh, einem erhöhten Altersdurchschnitt der Bevölkerung. Und das erzeugt eine bestimmte Stimmungslage, die mit dazu beiträgt, dass sich sehr viel Wut, Frustration und Enttäuschung in diesem Lande festgesetzt haben. Und das Vierte, das nicht vergessen werden darf, das ist quasi eine zweite Welle der Entindustrialisierung. Wissen Sie, äh, was der Begriff Treuhand für Demütigungen und Kränkungen in der ostdeutschen Bevölkerung hinterlassen hat, das gilt es erst noch aufzuarbeiten. Es gibt also eine ganze Reihe von Faktoren. Wenn man die zusammenzählt, da wird irgendwie schon klar, dass die Stimmungslage im Osten so ist, wie sie ist, nämlich nicht besonders gut. Obwohl äußerlich gesehen das Land doch so gut aufgebaut ist, gibt es eine innere Enttäuschung und die reicht manchmal bis zur Verbitterung.
0: Unsere Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland liegt Ihnen am Herzen. Sie wollen als Demokrat jetzt selbst in der Politik mitmischen und Sie sagen, auch vorhin schon im Interview haben Sie das so gesagt, unsere Demokratie ist in Gefahr. Tatsächlich, unsere Demokratie ist in Gefahr?
1: Zunächst ist wichtig zu sagen, dass Demokratie überhaupt gar keine Garantie besitzt. Demokratische Gesellschaften stehen immer in der Gefahr, abzugleiten, zurückzufallen in autoritäre, autokratische, vielleicht sogar diktatorische Herrschaftsformen. Das haben wir ja nun in Deutschland erlebt, in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Weimarer Republik war eine Demokratie und aus dieser Demokratie heraus ist übrigens über das Instrument der Wahlen eine Diktatur entstanden. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund zur Entwarnung. Gerade dann, wenn, wenn sich die gesellschaftlichen, politischen, auch die ökonomischen Verhältnisse in einem demokratischen Staat verkomplizieren, gibt es immer wieder Kräfte, die meinen, man könne mit autoritären Mustern, eben mit einem Führer oder einer Partei, die alles leitet, die Probleme lösen. Also diese Versuchung ist immer gegeben. Außerdem ist die Demokratie ein anstrengendes Geschäft. Die Menschen müssen sich beteiligen, sie müssen sich eine politische Meinung bilden, sie müssen kompromissfähig sein, sie müssen immer wieder wählen und abstimmen. Sie unterliegen auch des Öfteren in diesen Abstimmungen. Das heißt, die Demokratie als Idee, als Herrschaftsform ist anstrengend und produziert auch irgendwie Frustration. Sie wissen, wenn ich es ironisch sagen darf, wodurch sich ein guter Kompromiss auszeichnet und die Demokratie lebt permanent von Kompromissen, ein guter Kompromiss zeichnet sich dadurch aus, dass alle unzufrieden sind, weil ja keiner eins zu eins seine Meinung durchsetzen konnte. Wenn er dann aber drüber nachgedacht hat, vielleicht auch mal drüber geschlafen hat, dann kann er aus seiner Unzufriedenheit herauskommen und darüber zufrieden sein, dass über den Kompromiss der innere Frieden in einer Gesellschaft gewahrt bleibt. Aktuell sehe ich die Demokratie in Gefahr, weil es starke politische Kräfte gibt, die es mit Freiheitlichkeit, mit Liberalität, mit Pluralität, mit Vielfalt gar nicht gut meinen, sondern doch eher zurück wollen in eine nationale, radikale, autoritäre, ausgrenzende Denkungsart und damit eigentlich eine andere Republik wollen, so zumindest meine große Sorge, als die, die wir jetzt haben.
0: Sie sagen einen ganz simplen Satz. Demokratie funktioniert auf Dauer nur mit Demokraten. Wie gedeihen denn Demokraten? In welchem Klima? In welchen Elternhäusern? In welchen Kommunen? In welchen Kirchengemeinden? Welches Klima braucht die Demokratie?
1: Die Demokratie ist die einzige Gesellschafts- und Herrschaftsform, die man lernen muss. Deswegen ist sie auch anstrengend. In der Diktatur muss ich gehorchen. Mehr brauche ich da im Grunde eigentlich nicht. Da muss ich mich anpassen. Mehr brauche ich im Grunde eigentlich nicht. In der Demokratie muss ich einiges lernen. Ich muss lernen, dass es gut für mich ist, mich selber nicht absolut zu setzen, meine eigene Meinung nicht für die einzig richtige zu halten, sondern die Meinung, die der andere äußert, zu respektieren, einen Reichtum in ihr zu entdecken, die auch ein Reichtum für mich ist. Demokratie braucht Menschen, die zu Perspektivwechsel und Empathie in der Lage sind. Demokratie braucht Menschen, die dieses hohe Maß an Humanität entwickelt haben. Die ist getragen von Respekt, von Freiheitlichkeit, von Achtung, von der Bereitschaft, den anderen in seiner Andersartigkeit zu respektieren, ihn anzuerkennen. Das sind alles zutiefst menschliche, humane, humanistische auch christliche Prinzipien, die uns herausfordern, die uns aber dann, wenn wir sie entwickelt haben, auch reicher machen. Das ist eine Kulturleistung, die gar nicht so einfach zu erbringen ist. Und möglicherweise ist unsere aktuelle gesellschaftliche und politische Kultur diesbezüglich gerade auf der Rutschbahn gelandet. Zumindest habe ich diese Sorge.
0: Vor 30 Jahren waren Keimzellen für die friedliche Revolution die Kirchengemeinden. Wir haben vorhin gesagt, Demokratie muss man lernen. Und in den Kirchengemeinden wurde das auch ja während der DDR-Zeit immer wieder praktizierter fanden freie Wahlen statt, anders als in der politischen Landschaft. Heute sind die Kirchen gerade im Osten, Sie haben das vorhin ja auch schon angesprochen, natürlich in der absoluten Minderheitensituation. In Sachsen ja, gehören etwa 20 Prozent der Bevölkerung einer Kirche an. Was ist Ihre Einschätzung? Auch als Theologe haben die Kirchen noch genügend Autorität und auch Glaubwürdigkeit, um diesen Demokratiefunken vielleicht auch in die Gesellschaft zu bringen, um auch Brückenbauer zu sein.
1: Die Aufgabe, die die Kirchen heute haben, sind andere als die, die sie vor 1989 und 1989 selber hatten. Wissen Sie, ich sage es mal sehr einfach, mir fehlt gute Theologie. Mir fehlt eine gute Reflektierte, auch in der Sprache der Menschen, aber nicht billig sondern präzise, vorgetragene christliche Theologie. Ich wünsche mir mehr, von Gott zu erfahren. Das ist die eigentliche Aufgabe der Kirche. Ich wünsche mir mehr, von Jesus Christus zu erfahren. Ich wünsche mir mehr vom Unterschied etwa auch zwischen dem christlichen Gottesbild und dem Islamischen Gottesbild zu erfahren. Und zwar nicht auf eine billige, ressentimentgeladene Art und Weise, sondern auf eine qualifizierte Weise. Kirchen sind dafür da, die Gottes- und die Sinnfrage offen zu halten. Ich erlebe sie heute oft als mehr oder weniger gute oder schlechte Sozialinstitute oder auch als Ökoinstitute. Die braucht es auch alle. Aber die eigentliche Aufgabe der Kirche ist eine andere. Jesus Christus ist auch nicht am Kreuz gestorben, um die Volksmoral zu heben. Diese Versuchung, die Kirche als Werteagenturen zu brauchen, ich verstehe die Versuchung des Staates, aber der dürfen die Kirchen nicht nachgeben. Die Kirche haben eine ganz andere, von ihrem Stifter, also von Jesus Christus her ausgehende Aufgabe, nämlich das Evangelium, so wie es Jesus Christus verstanden hat, in die Welt hineinzutragen. Und das ist ohne die das Offenhalten der Gottesfrage nicht möglich.
0: Und wenn Sie dieser Aufgabe verstärkt nachkommen würden, die Kirchen, hätten Sie dann wiederum vielleicht doch auch eine gesellschaftsprägende
1: Kraft? Die Kirchen sollen sich nicht so sehr um sich selber kümmern. Die Kirchen sollen sich auch nicht vordergründig nach ihrer Verwertbarkeit oder Nutzbarkeit für die Gesellschaft fragen. Diese Fragen sind. Nachgeordneter Natur, die darf man natürlich stellen und sie stellen mir die Frage ja auch und beantwortet sie ihnen auch. Ich will nur darauf hinweisen, dass es die wichtigere Frage gibt und die lautet, ist die Kirche im Dienst des Evangeliums Jesu Christi unterwegs oder kümmert sie sich nur um sich selbst? Wenn die Kirchen diesbezüglich bei ihrer Sache bleiben, und das ist die Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi, dann werden sie auch gesellschaftliche Relevanz bekommen, da bin ich mir ganz sicher, weil sie erkennbar wären in ihrem Alleinstellungsmerkmal, weil sie der Gesellschaft genau das geben, was ihr sonst niemand anders geben kann. Als solche werden sie auch von der Gesellschaft gebraucht und ich spüre ja in Sachsen oder insgesamt im Osten Deutschlands trotz der geringen Religiosität keine Kirchenfeindlichkeit, sondern die allermeisten Menschen haben durchaus Respekt vor Kirche, auch wenn sie ihr nicht angehören. Der Respekt wird genau dann immer größer, wenn die Kirchen bei ihrer Sache bleiben.
0: Verantwortung übernehmen in spannungsreichen Zeiten. Frank Richter, Sie haben das in der Vergangenheit immer wieder getan und wollen sich dieser Herausforderung auch in Zukunft stellen, als Bürger, als Christ. Und was zunächst anstrengend klingt, ist für Sie offenbar so etwas wie die Formel für ein erfülltes Leben. Gleich mehr. Er hat auf unterschiedlichen Feldern Verantwortung übernommen. Als katholischer Priester, in den während der Friedlichen Revolution, als Vermittler in der Flüchtlingskrise. Und jetzt stehen Sie als Politiker in den Startlöchern. Frank Richter, Theologe und ehemaliger Bürgerrechtler. Was macht denn die Erfahrung der Verantwortung mit Ihnen selbst? Wie hat die Verantwortung Sie selbst verändert, Herr Richter?
1: Ich glaube nicht, dass es mir da anders geht als den allermeisten anderen Menschen in dem Moment, in dem man begreift, dass man frei ist, eigene Entscheidungen zu treffen, in dem Moment, in dem man begreift, dass es schön ist, nicht mehr untertan zu sein, sondern Bürger der Verantwortung übernimmt in dem Moment, wo man beginnt, mit den eigenen, mit dem eigenen Kopf zu denken und aufhört, mit dem Kopf irgendeines Vorsitzenden zu denken. Genau in diesem Moment, das ist auch der Moment des Erwachsenwerdens, des sich Freischwimmens von den Traditionen, in dem Moment beginnt man äh, quasi ein neues Leben. Und ein Leben, das Freude macht, das Spaß macht, das auch anstrengend ist. Aber in der Anstrengung liegt ja eben gerade diese eigene Freude. Es ist ein bisschen wie Schwimmen lernen. Also In dem Moment, wo sie zum ersten Mal ins Wasser gegangen sind und dann die Schwimmbewegungen äh, vollzogen haben und gemerkt haben, wenn ich das genau so tue, trägt mich das Wasser, haben sie schwimmen gelernt. Und selbst wenn sie dann viele, viele Jahre nie wieder äh, schwimmen sollten, Sobald sie wieder im Wasser sind, können sie schwimmen. Schwimmen kann man nicht verlernen, habe ich mir jedenfalls sagen lassen. So ist es mit Verantwortung. Wenn ich dauernd permanent am Schwimmbeckenrand stehen bleibe und Trockenübungen mache, lerne ich es nicht. Ich lerne es erst in dem Moment, wo ich mich tatsächlich mal ins Wasser schmeißen lasse oder selber ins Wasser springe und das praktiziere und dann kann ich es auch und werde es nicht wieder verlernen. Und das ist ermutigend gemeint an alle, die es gut meinen mit unserer Gesellschaft oder mit der Kirche oder mit der Demokratie. Tun sie es einfach.
0: Es braucht also ein bisschen Risikofreude, ein bisschen Mut, um Verantwortung zu übernehmen. Ist natürlich anstrengend. Sie haben es gesagt, es gehören Pflichten dazu. Allerdings, wenn ich in Verantwortung bin, habe ich auch einen gewissen Entscheidungsfreiraum. Ich habe Verfügungsgewalt. Sprich, wer Verantwortung übernimmt, hat auch eine gewisse Macht.
1: Aber drehen wir es doch mal um. Auch derjenige, der sich der Verantwortung entzieht, der Verantwortung auf andere abwälzt, übt ja Macht aus, aber eben im negativen Sinn, er verweigert sich der Gesellschaft, beteiligt sich daran, diese Gesellschaft zu zerstören, ist so hart gesagt, aber sie zu beschädigen. Also auch unsere Abstinenz, unsere Passivität bewirkt ja etwas. Ich möchte dazu ermutigen, sich aktiv einzubringen und nicht passiv, sich konstruktiv einzubringen und nicht destruktiv, sich demokratisch einzubringen und äh, nicht äh, zurückzufallen in irgendeine Autorität, autoritäre äh, Art und Weise des, äh, des Verhaltens. Das ist eine permanente Kulturaufgabe, Kulturleistung, die jeder Einzelne bringen muss, aber doch eine, die wir können. Das ist, das ist keine Hexerei, das wissen wir schon, wie das funktioniert. Äh, es ist nur so, dass man sich diese Anstrengung immer wieder neu unterziehen muss und manche neigen wahrscheinlich doch eher zur Bequemlichkeit.
0: Zum guten Schluss noch die Frage, die äh, vielleicht ja den, den großen Sack, den wir geöffnet haben, rund um Demokratie, Verantwortung etc. zusammenbindet, auch eine Frage an Sie als Theologe. Warum lohnt es sich nun zusammenfassend in unserer Demokratie, das Risiko einzugehen, auch als Christ, Verantwortung zu übernehmen?
1: Ich hadere ein wenig mit dieser Kategorie, es sollte sich lohnen oder es kann sich lohnen. Da schwingt mir zu viel Berechnung mit. Ich mag mir mein Leben nicht anders vorstellen als ein Leben für andere. Und ich wünsche jedem meiner Mitmenschen von Herzen, dass er sein Leben versteht als ein Leben für andere. Und die anderen, das sind nicht nur die Nachbarn oder die Familienangehörigen, die anderen in meinem weiteren Sinne des Wortes sind eben all die, die zu dieser Gesellschaft gehören und all die, die ein menschliches Angesicht tragen. Und letztlich auch äh, alle Bewohner dieser Erde, in einem weiteren Sinne auch äh, die Schöpfung als Ganze, äh, die Pflanzen und Tiere und all das, was uns gegeben ist, mitgedacht. Ich habe mein Leben immer verstanden als ein Leben eines kleinen Zwerges auf den Schultern von Riesen. Das heißt, ich äh, bin immer einer, der sein eigenes Leben in einem großen sozialen Zusammenhang verstanden hat. Nicht? Ich bin als Einzelner immer auch Teil eines großen Ganzen. Und nur wenn ich dieses große Ganze im Blick behalte und meine Stelle daran finde und mich einbringe, werde ich selber glücklich werden. Anders kann ich es nicht verstehen. Wenn sie meinen, dass sich das dann mit dem Begriff das lohnt sich schon zusammenfassen lässt, dann lasse ich mir das schon gefallen. Okay, Häkchen dahinter. Aber dann sage ich auch, das lohnt sich tatsächlich. Und wer es billiger für sich haben will, der wird sein Leben ja jedenfalls nicht in der Fülle ausschöpfen, wie es das Evangelium Jesu Christi verheißt, wo geschrieben steht, sie sollen das Leben in Fülle haben.
0: Das Leben in Fülle ausschöpfen, indem ich Verantwortung übernehme, der Theologe und ehemalige DDR-Bürgerrechtler Frank Richter lebt das vor. Unser Gespräch über Verantwortung in Krisenzeiten über 30 Jahre Mauerfall und Pegida und über die Mühen der Demokratie können Sie nachhören in der Mediathek unter www.erfpluskalando.de. Dort finden Sie auch eine Kommentarspalte, denn wir interessieren uns auch für Ihre Meinung. Damit verabschiede ich mich von Ihnen und bleibe Ihre Regina König.